0: Du lytter til Kan Venus synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche. Og ikke mindst om musik. Det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spillet til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er alt musikken, det hele drejer sig om. Hey, yeah. Hey, yeah. Velkommen til Kavinos Synge. Det er med mig, Josefine Ramsgåning, som vært. Og i dag der har jeg besøget dig, Cindy Schisch. Ja, hej. Og du er sanger og sangskriver. Yeah. Du har to singler ude. Yeah. Så om begge to er, eller I hvert fald den ene af dem er blevet spillet på P3, yeah. og
1: yeah. Øh,
0: i morgen den 11. juni, der udkommer din EP. Så når det her program kommer ud, så mm-hmm. har den jo været ude nogle dage, så folk kan jo bare skynde sig ind og høre den, Ja. Yeah. de yeah. har hørt
2: det her program. Men øh, hvordan har du det? Er du spændt? Ja, yeah, jeg er meget spændt. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget, og jeg skal også bare være op til midnat, for at høre den, når det kommer ud. Ja. Ja. Skal I holde fest eller fejre det på en eller anden måde? Det kan jeg faktisk ikke engang i aften, for jeg, jeg går på den her musikskole, og jeg skal så prøve igen i morgen, så ja, det er okay. lidt træls. Men efter, så skal det fejres. Ja. ja. Jeg plejer at
0: starte det her program med at spørge min gæst, om hun har lyst til at fortælle lidt om sig selv og sin vej ind i musikken, mm-hmm. så det er jeg også spørge nu. Ja. Så vil du fortælle lidt om dig selv, og og hvordan det her startede med musik?
2: Altså, jeg har altid sunget, og jeg ved ikke engang rigtig, hvor det kommer fra, fordi der er ikke nogen musikalske mennesker i min familie. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvor det kommer fra, men jeg har altid sådan sunget, og så da jeg flyttede til Danmark, så begyndte jeg også at skrive musik. Og jeg tror bare, det var sådan en måde at komme ud med mine følelser på, hvis man kan sige det sådan. Det var næsten sådan en terapi for mig, at få det ud på på papir og... Ligesom synge det ud, hvis man kan sige det. Ja, og så har jeg ligesom brugt mange år på at udvikle mig selv, hvis man kan sige det. Og mange år på at skrive mange dårlige sange. Og øh, nu er der så kommet nogle gode sange, endelig, ud af det. Så ja, og jeg startede så med at udgive her i februar, øh, hvor jeg udgav min første single, Lose Control. Og så udgav jeg Like the Boys. Og så ja, så kommer Diaries og EP'en her ud til midnat.
0: Og hvordan spiller du nogle instrumenter også, eller du holder dig til sang?
2: Altså, jeg spiller også guitar og klaver, men øh, jeg spiller det ikke på selve tracksene. Der spiller jeg måske klaver på nogle af dem.
0: Okay. <laughs> og så går du på øh, MGK musikalsk Grundkursus mm.
2: ja. i Kolding. Yes. Er det rigtigt? Ja. Jeg har lige afsluttet mit andet år. Okay.
0: Hvordan fandt du ud af, at det her med sang, det skulle være dit arbejde? Det
2: skulle ikke bare være noget, du sådan gjorde som hobby eller, eller for sjov? Altså, jeg tror altid, jeg har vidst det. Det tror jeg virkelig. sådan. Jeg synes bare, det er meget dejligt og befriende at synge. Ja. <laughs> og sådan, det der med at stå på en scene, det er også bare... Uh, jeg elsker det. Det er virkelig lækkert. Det kan jeg godt forstå.
0: Og hvordan er det så at være opkoming ja, At være på det her sted, man kan sige lige i starten af din karriere. Jeg forestiller mig bare, det må være helt vildt spændende. Så nu er der begynder at ske lidt.
2: Ja, ej, jeg blev også sådan helt glad. Der var nogen i går, der delte, at min EP kom ud. Og jeg var sådan. Ej, jeg ved ikke, hvem de er. Så jeg blev bare sådan helt. Ej, tak. <laughs> så, når det begynder at komme ud over venner og familie. Så det var sådan. Ej, det var sådan en virkelig dejlig følelse.
0: Det kan jeg godt forestille mig.
2: Du er halvdansk. Ja,
0: og halv sødfransk. Er mm-hmm. det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Hvornår flyttede I til Danmark?
2: Jeg var næsten 10. Da okay. jeg flyttede til Danmark.
0: Og der er også en af dine sange, hvor du nemlig synger fransk. Ja. Yeah. Det her program, det handler jo om kvinder og kønst yeah. i musik. Jeg er lidt nysgerrig på, nu hvor du som sådan ung opkoming kunstner, hvordan du oplever det at være kvinde i branchen, yeah.
2: er det noget, du tænker over? overhovedet.
1: Mm.
2: Altså, jeg har tænkt lidt over det, fordi der er, det er sådan meget, kommet på banen her i år i sidste år i år, Så man tænker da godt på det, og man kan også godt se. At for eksempel, når man ser nogle spil, så det er det typisk måske en kvinde, der forsanger, og så resten mænd. Så det, det kan man da godt lige tænke lidt over, ja. Øh, men jeg synes, der kommer mega mange kvindelige artister frem det sidste år. Altså Jaja, og Drew, og Max, og Bajaba, og Peel så der kommer virkelig mange flere frem. Og det synes jeg også bare er mega fedt. Ja.
0: Hvad tænker du om det, når man sådan hører om det? Når det for eksempel er i medierne, nu var der for eksempel det der med politik det sidste år, men en hel masse kvinder fra musikbranchen, der gik frem og fortalte om, hvordan de oplever at være kvinde i branchen. Mm. Er det noget, der påvirker dig, når der kommer sådan nogle ting op?
2: Altså, man lytter der meget til det, og sådan læser og man kan da også godt genkende noget af det, <laughs> som de siger. Øh, men jeg synes, det er meget fedt, at man ligesom er begyndt at tænke mere over det, og at det ligesom er kommet mere frem, og at folk også fortæller deres historier osv., fordi at så kan man da også mere gøre noget ved det, føler jeg, når folk de står frem med deres forskellige historier og oplevelser. Øhm, så bliver det sådan ligesom lidt mere lys på det, hvis man kan sige det. Så jeg føler, at folk er begyndt at fokusere mere på, at det skal sådan være altså lige med ja. kvinder og mænd. Jeg
0: kunne godt tænke mig at snakke lidt med dig om det her med at gå på MGK. Jeg synes jo, at MGK er et altså en fantastisk mulighed. Det er jo det her. Måske kan du forklare, hvad er MGK egentlig?
2: Ja, altså står for det her musikalsk grundkursus. Og det er jo egentlig mening, at det skal være noget forberedelse til konservatoriet. Og det er ret fedt at komme på, for så kan, man også lige, altså, så kan man ligesom lige prøve det af, og det er, hvis det er noget, man kan lide, eller hvis det er noget, man ikke kan lide. Øhm, og så får man jo bare de her mega fede lærere også, øh, og møder en masse nye musikalske mennesker. Så det er jo også mega fedt, og man har nogle fede timer, og kommer på turné også, og så osv. Så det er også, man lærer virkelig mange ting, og har nogle virkelig dygtige lærere.
0: Ja. Så det er ligesom sådan et, øh, for mange musikere et skridt på vejen ja, i deres uddannelse mm. til at, til at blive ja, hvis man musikere. gerne vil gå
2: på konservatoriet, ja. ja.
0: Er det noget, I snakker om på MGK, det her med forskel på mænd og kvinder i musikken, eller, eller den skævvredning, der er?
2: Det har vi faktisk ikke gjort særlig meget. Det føler jeg ikke, vi har gjort så meget i. Mm. Um, altså man kan jo godt fornemme det der med, at altså vi har der næsten kun kvinder, der er sangerindere. Og så dem, der spiller instrumenter, er næsten kun mænd. Ja. <laughs> så har vi et par pianister, der er sådan kvindelige, og der er mange klassiske, der også er kvindelige. Men i en rytmiske del, der er det primært kvinder, der synger. Ja. Ja. Så der kan man jo godt se, at sådan har det jo meget været, kan man sige. Ja.
0: Og, og det er sjovt, fordi lige præcis det, du siger med den fordeling. Jeg har fundet nogle tal, som gælder for MGK i hele landet, mm. med hvor mange kvinder og mænd, der er blevet optaget. Og det er, altså i hvert fald fra 2008 til 2017, blev der optaget 65 procent drenge og 35 procent kvinder. Men det svarer faktisk også til dem, der der søger ind. Altså der er to tredjedel drenge og en tredjedel piger, der Der søger ind. ind. Ja, Ja. så på den måde gør MGK jo faktisk ikke noget forkert. Nej, nej. Og når man så netop kigger på instrumenterne, så er det drenge, der spiller rytmiske instrumenter og piger, der synger. Og så er der flere piger, der spiller klassiske instrumenter.
2: Ja. Jeg ved heller ikke, hvor man sådan kan gøre. Så jeg skulle samle mit bane, der tænker jeg da også godt, ej, det ville være fedt at have et eller andet kvinde med. Men jeg vidste, altså jeg kender ikke særlig mange, der, er sådan, der spiller instrumenter, som er kvinder. Kun pianister faktisk. Jeg kender slet ikke. Jeg kender ikke gitarrister, eller, eller trommeslager. Nej,
0: det er jo interessant. Og det er jo i hvert fald noget, kan man se, altså også, når man kigger på ansøgerne her, at det er jo noget, der starter før MGK. Mm. Øh, ja, 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 At det er noget, der på en eller anden måde kommer i, i barndommen eller i teenagerne. Mm. Og jeg fandt også øh, nogle tal på, jeg tror, det var fra 2017, hvor mange børn, der var startet på musikskoler. Mm. Og hvilke instrumenter, de var startet på. Og også, hvilke køn, de havde. Og det, det er det samme billede. Drengene spiller instrumenter, og pigerne mm. synger. Undtagen på klaver, der ja. er der mere... End dobbelt så mange piger, der startede på klaver som drenge, men alligevel på MGK'en, når de så søgte ind, så mm-hmm. var der dobbelt så mange drenge som piger, der søgte ind på klaver. Yeah. Så det er jo mærkeligt, der sker et eller andet der, og jeg mm. som dig, jeg ved heller ikke, hvad vi skal gøre. Det må være, altså, Der må være nogen fra musikskolerne og folkeskolerne, og jeg ved ikke hvad, der skal i gang med et eller andet arbejde. Nu sender vi den ud. <laughs> I en og så håber vi, at der er nogen, der griber det.
2: Dofa, hun har da det. Det er hendes så kvinde, tror jeg. Det synes jeg er mega fedt. Ja. Jamen, hun spiller jo også skidt godt. Altså, hun spiller jo lige så godt som alle mulige andre mænd, for eksempel. Så, der ja, ja. er jo også mega mange dygtige kvinder, som er instrumentalister.
0: Jamen, det er der, og der er også, altså, man, man kan godt finde dem. Mm. Også og så videre hvis man går ud og kigger i musikmiljøet. Men jeg kunne forestille mig, hvis man ligesom dig skal samle et vane, Mm. Så er det bare svært, fordi der kan man jo ikke lige sådan håndplukke øh, de to på konservatoriet i Aarhus og yeah, en fra Odense. Yeah. Og sådan. Der skal man jo, der skal der jo være nogen i lokalmiljøet mm. og omkring en, som man kan bruge.
2: Ja, yeah, helt sikkert.
0: Nå, men lad os begynde at snakke lidt om din musik.
2: Ja. Yeah.
0: Din EP hedder Diary. Vil du fortælle lidt om den? Ja,
2: yeah, yeah, selvfølgelig. Ja, altså den hedder Diary, og det er simpelthen bare fordi, at det musik, jeg skriver, det er altså, nærmest ud fra min dagbog. Mm. <laughs> Så jeg tænkte, det gav meget god mening, at den kunne hedde det. Øhm, altså det musik, jeg skriver om, det er jo bare sådan altså, meget det, jeg selv oplever, faktisk. Og det kan være alt muligt. Og det kan være også noget, mine venner de oplever. Altså det ved jeg godt. <laughs> hvis de fortæller mig et eller andet, som jeg sådan synes, sådan, okay, det lyder ret spændende, eller sådan, det kan mange relatere til, eller et eller andet, så kan jeg godt finde på sådan, hey, er det okay? Lige, må jeg godt lige skrive det der <laughs> ja. For eksempel den ene sang, der kom ud på min EP, der sådan, jeg startede startet med den, og så blev den sådan lidt udviklet på grund af en historie, som min veninde fortalte mig om hende og hendes daværende kæreste. Som, de kunne ikke rigtig finde ud af, om de skulle være sammen eller ikke. Mm-hmm. Og det tænker jeg, at det er der mange, der har det her dilemma, sådan skal man, man ikke, og altså hvad kunne man have gjort, for at det her forhold måske var bedre, altså hvad kunne man have gjort anderledes. Så det er for eksempel en sang, den sådan, jeg har startet på den, og så er der lige nogle idéer, der lige kom fra hende af. <laughs> ja. Man skal da bare
0: lade sig inspirere af andre, og det, man selv oplever. Mm. Mm. Og hvor mange er det? Fem sange, der kommer ud? Der kommer fire sange ud. Fire sange ud, yes. Ja. Vi skal snakke om den ene af sangene. Mm. Den hedder Like The Boys. Og den er sunget, skrevet, komponeret og arrangeret af dig. Er det rigtigt?
2: Ja, yes, yeah. så jeg har lavet den sammen med en der guldbær. Ja. Yeah. Så vi har lavet sådan pretty much halv halv. Okay. Ja. Yeah. Så vi har lavet den sammen. Jeg synes vi lige skal høre den, inden vi
0: går i gang med at snakke om den. Yes. Så her kommer Like The Boys.
1: You're on red once again I hear you're wondering where I've been Double tapping hearts just to lead you on But I do it just for fun You'll be on your way before I get to hit you up always Screen is lighting up but I find another sim to play I know it ain't right I'm good at playing toys I know that just dumb But I just want some Just trying to be bad like the boy. play
0: Det var like The Boys med Cindy Shish. Mm-hmm. og øh, som jeg hørte, så er det her jo altså rendyrket pop på, yes. på en god måde. <laughs> det er den er virkelig catchy, sangbar melodi, vokal i fokus, forståelig tekst der er til at synge med på popform, temaet altså kærlighed eller ikke <laughs> er jo også typisk pop. Og så mm. har vi selve formatet, altså det er to og halv minut lang. Det er jo perfekt til en radio, det er virkelig popsang. Og jeg kan virkelig sagtens høre den her sang og din musik på P3, og også sagtens høre det som sådan et sommerhit.
2: Mm. Det er da glad for. <laughs> <laughs> Hvad
0: handler sangen om? Ja.
2: <laughs> altså, i bund og grund handler den jo bare om, at nu det er det sådan pigernes tur til ligesom at tage over. <trykning> mm. Altså, den startede jo egentlig med, at jeg ville skrive en sang om hende her pigen, der blev såret, ham her fyr, Og så tænker jeg, ej, det har jeg sgu hørt for mange gange. Nu er det fem tur til at bytte rollerne om, så nu er det sgu der ligesom tager over og leger lidt rundt med drengene. For det må man også gerne lidt.
0: <trykning> <trykning> det var sjovt, fordi først, da jeg sådan hørte den og ikke sådan lyttede til teksten, så tænkte jeg også sådan, okay, nå, det er noget med en pige, der gerne skulle en dreng. Fedt nok. Da jeg så gik ind og læste teksten, så blev jeg bare sådan... Altså, det var bare så genkendeligt, det der stod <laughs> i teksten. Uh, og jeg synes, det beskriver sådan en del af ungdomslivet mm. helt vildt godt. Og jeg synes, det er virkelig spændende, at du har lavet det her med omvendte kønsroller, og det kommer vi også til at tale mere om senere. Ja. Hvordan blev sangen til? Nu har du lidt fortalt om det, men kan du beskrive processen lidt mere med at skrive den her sang?
2: Ja, altså, sådan, jeg havde jo den her idé om det her tema, jeg gerne ville have med i sangen. Før jeg tog i studiet, jeg skulle mødes med min producer, der hedder Malte. Så jeg ligesom fortalte, okay, jeg vil gerne have en sang om det her. Og så satte vi os simpelthen bare ned og skrev, begyndte at skrive sådan en stikord ned. Og startede typisk med måske at finde sådan en rundgang. Det er sådan, man finder forskellige akkorder, der lyder godt sammen. Og pop, det er meget de samme akkorder, der kærer næsten i hele sangen. <laughs> så det gjorde vi. Og så altså, prøvede vi simpelthen bare nogle forskellige ting af. Og han er også virkelig god til sådan, de der forskellige melodier, hvor jeg er nok mere sådan mere tekstfikseret, hvis man kan sige det. Så jeg går meget op i tekster, for jeg lytter rigtig meget til tekster, også når jeg sådan, lytter til en sang. Sådan, hvis jeg synes, at den har en fed tekst, så synes jeg bare, at sangen er sådan ekstra god. Jeg tror egentlig, vi har skrevet det meste af sangen, ud over andet vers og c og så begyndte vi sådan med instrumenter og så videre, og så lavede han ligesom hans producer-skills. <laughs> han havde selvfølgelig allerede en masse idéer også i hovedet. Og så skrev jeg videre, øhm, og vi havde sådan to dage i studiet med den her sang, og så blev den faktisk næsten færdig. Og så var jeg i København, tror jeg det var et par uger senere, hvor vi sådan fik den sådan helt helt hus. Det sådan, vi synes det er godt lige at sådan sove på det, og lige få det hørt igennem nogle gange, hvis man lige har nogle rettelser eller noget. Så den opstod faktisk ret hurtigt, den ja. sang.
0: Nu nævnte du lige selv lidt noget med nogle instrumenter. Kan du fortælle, hvilke instrumenter eller hvilke sådan, lyd der er med?
2: Mm, altså det var meget elektronisk musik, og det primært er lavet på computeren det hele. Udover at han lige spillet klaveret ind, og så gitaren, den er også spillet ind. Øh, så det er primært, at ja, jeg klaver og guitar og sådan en symfbass og altså, trommer. Og så er der sådan nogle forskellige lydeffekter. Ja. Der er sådan en, uh, uh. Jeg kan ikke jeg kan sige det. Det kommer sådan i omkvederne. Og så er der mm-hmm. sådan en, uh, jeg elsker, der er sådan en vocao, der hedder det. Og det er jo sådan set bare min stemme, men det lyder sådan sådan en stemme Ja. Og ham har vi altså kaldt for Paul. Så <laughs> hvis der er et eller andet ved det, så er det bare sådan en Paul. <laughs> det var sådan lidt nemmere at snakke. <laughs> Og han har også brugt meget i den her sang. Ja. Det kan jeg ret godt lide. Han kommer sådan meget i versene. Ej, det er sjovt. Det var nemlig noget, jeg ville spørge dig om,
0: mm. at jeg var i tvivl om, det var en mand eller en kvinde, fordi jeg var sådan, det kunne godt være dig. Det er bare mig. Ja.
2: <laughs> Men det lyder som sådan en, mm. enten blev sådan en meget dyb stemme, eller så bliver det en meget, sådan en meget lys stemme. Ja. Så jeg synes, det er ret fedt. Jeg tror faktisk næsten, jeg har sådan en stemme i alle mine sange, nu jeg tænker over det.
0: Den kan også øh, altså give noget kontrast, fordi du netop har altså, ja, en kvindestemme, og mm. der så kommer noget ind, som er dybere og Lidt mere forvrænget på en eller anden måde. Det kan give en god kontrast. Mm. Og klaveret, det er det, der spiller det der... Ja. Der er faktisk også en guitar der spiller det. Ja. Men jeg synes, det er sjovt netop ved den... Det klaveret, der spiller.
2: Ja, den er melodi, øhm, ja. tænker du. Ja.
0: ja, men også lyden. Jeg synes, det minder sådan lidt om sådan steel drums. Du ved, sådan nogle olietønder. Nå! No. Og sådan en karibien. <laughs> men sådan muted på en eller anden ja. måde.
2: ja. Ej,
0: og hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad, hvad jeg snakker om, så er det det, der er med i Havet er skønt, fra den lille havfrue Men altså, samtidig med, at man godt kan høre det elektronisk. Ja. Og så synes jeg også, det er sjovt med den bevægelse, den laver. Fordi det er så nærmest sådan en bølgebevægelse. Altså, den starter nedefra. Ja. Du, 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 du. Og så går den sådan ned igen. Og det gør den nogle gange, så ja. går op og går ned. Så for mig, så bliver det lidt sådan en, en bølge. Ej, det er meget fedt at høre, hvordan forskellige folk de sådan tænker om den. Ja, og det er jo med til at give, altså samtidig med, at det er et ret bærende element i den her sang, så giver det også på en eller anden måde noget, noget bevægelse i selve musikken, og noget fremdrift, fordi for mig i hvert fald, fordi det lyder lidt som følger, der sådan ruller, altså sådan kommer ind, og så trækker jeg sig lidt tilbage.
2: Ej, hvor sjovt, det kan man til altså at på nu, hver gang jeg hører nummeret. Sådan. <laughs>
0: ja, for mig har nummeret også bare sådan en sommer mm. hvor jeg også har tænkt over lidt, hvad, hvad kommer det af? Og så tænkte jeg lidt det der med, at jeg bliver mindet lidt om de her steel drums, som kommer fra Karibien. Og så med den her sådan lidt bølgeeffekt. Det er bare nogle sommerelementer på en eller anden måde. <laughs> ja. Samtidig med, at lyden jo er sådan lidt tørp. Det er forholdsvis minimalistisk instrumentering. Ja. Og noget andet i forhold til den her bølge, det er, at jeg synes, det er fedt, at du så i brugen at din melodi, det du synger, overtager yeah. <laughs> netop den melodi. <laughs> yeah. Og så er der også lidt, en af effekterne er sådan lidt sådan susen, mm. der ligger bagved, hvor jeg også sådan tænker sådan, okay, vind, strand, sommer, det er bare sådan nogle associationer, jeg får, Og yeah. jeg hører
2: sangen. Ja, måske også den der riser, den der sådan riser op til sådan en det kunne måske godt lyde som sådan en sådan haus. Ja,
0: <laughs> <Yeah>, lige Ja. <præcis. laughs> yeah. Hvis vi kigger lidt, for formen.
2: Jeg ved ikke, om du vil sige noget om formen først. Jeg tænker, at det er en meget traditionel form for sådan popmusik. Sådan det der med versprog, omkvæd vers omkvæd c-styk, omkvæd. Ja.
0: Det er jo en klassisk popform, ikke? Mm. Netop med den her vækst mellem vers og omkvæd, Og så er det en, en udvidet popform, fordi der også er et kontraststykke med. Mm. Hvordan arbejder du med form? Er det noget, du gør bevidst, eller, eller kommer det bare, når du skriver?
2: Mm. Altså, det er ikke noget, jeg går bevidst, nej. Så tror jeg også bare, at det sådan kommer, når jeg skriver. Men jeg har lavet meget... Altså, de fleste sange i EP'en, de har meget den der form. Udover den ene sang, den hedder I Can't Sleep, den har en meget sjov form. <laughs> så den er sådan lidt anderledes i det. Men øh, det giver meget mening, når man hører nummeret sådan.
0: Ja. Men jeg synes, det er spændende at høre om også, fordi hvis jeg skal skrive en sang, så har jeg for eksempel helt vildt svært ved at skrive omkvedet jeg synes, det er sådan, åh oh, nej, nu skal pointen komme her. Nu skal det være mm. virkelig vigtigt, det jeg siger her. Ja. Hvor sådan værst det, det føler jeg lidt friere, men, men det er jo også bare forskelligt, hvordan man har det, når man skriver Ja, det sådan. tror jeg
2: også. Jeg tror faktisk, jeg er også fjerne at skrive vers. Mm. <laughs> men nu skriver jeg også meget af de her poppede omkvæder, hvor der, jeg måske ikke skal sige så meget. Så mm. måske er det det.
0: <laughs> I hvert fald noget, jeg også det mærke til i forhold til formen, og som også er meget typisk, det er det her med, at, at i din vers, der fortælles historien, ligesom, og så i omkring, der kommer mm. pointen. Ja. Og det er, jo, det er jo typisk, altså egentlig ikke kun for pop, men for al populær musik altså mm. også rock og soul og country og sådan noget. Det er ligesom sådan, vi vi er vant til at høre de her sange på en ja. Og så i kontraststykket, der bliver, der bliver pointen ligesom uddybet eller forklaret lidt, mm. kan man sige. Hvad med sådan noget, som funktion? Ja, altså det er jo meget dansabel. Ja. Og jeg kan sagtens høre den på klubber og som
2: sommerhit. <laughs> er det noget, du tænker over, når du skriver? Ja, altså jeg kan godt lide at skrive sådan lidt op musik. Jeg synes, det er ret fedt, hvis sådan noget man kan danse i hvert fald. Men jeg har været sådan en periode, hvor jeg har sådan kunne lide at skrive lidt op tempo. Og nu er jeg sådan en periode, hvor jeg skriver sådan lidt mere stille sang, så det, er sådan, det skifter meget. Ja. Hvis
0: vi kigger lidt på øhm, kontraststykket. Mm kommer der dine noter Ja. Også til alle lyttere derude. Hvis I synes, det bliver for meget nu, så må I springe de næste par minutter over.
2: Det glæder mig så at høre nu.
0: <laughs> ja. Det er fordi, første gang jeg hørte din sang, der kom jeg til på et eller andet tidspunkt og tænke på Taylor Swift. Mm. Og jeg var sådan. Det er nok bare fordi, det er en popsang, og ja. din kvinder synger. Og så næste gang jeg hørte sangen, så var jeg sådan. Nej, det, det minder slet ikke om Taylor Swift. Og så på et eller andet tidspunkt inde i sang, så kom det igen, hvor jeg var sådan okay, nu bliver jeg mindret om det igen. Hvad sker der? Altså. <laughs> Og for mig, så er, det, så er det lidt sådan detektivarbejde, der så går i gang for at være sådan, okay, nu skal jeg finde ud af, hvorfor bliver jeg på et eller andet bestemt tidspunkt i den her sang, Like the Boys, mindet om Taylor Swift. <laughs> Og det, jeg har så noget frem til, det er, at slutningen af det kontraststykke, mm-hmm. hvor du synger, easily. Ja. Yeah. Det minder mig om sangen i Knew You Were Trouble, af Swift. Fordi i slutningen af hendes kontraststykke, der synger hun, Og anything. Ah. Og for det første, så er det begge dele i slutningen af et kontraststykke. Ja. Yeah. Og for det andet, så tror jeg, der er noget med stemmeføringen. At der måske kommer sådan lidt twang på. Ja.
2: Yeah. Som, det ved jeg ikke nu, du sanger, kan du forklare, hvad twang er? Det var sådan lidt... Det er bare lidt mere skarpt-agtigt, vil jeg nok sige. Det er ikke så blød stemme, det er bare sådan
0: æh-agtigt. Ja. Yeah. Anastasia, hvis man kan huske den sang med rigtig meget twang. Hvis man gør det meget, kan man også lyde lidt som en heks, måske. Ja. Yeah. man forestiller sig, at en heks ville lyde. Og så er der meget lidt luft på stemmen, så det bliver sådan en mm. meget tæt klang. Ja. Yeah. Og det der også var så, er det den her melodiske figur, du, du, du. en tone op og gentager den sidste tone. Hvilket giver helt vildt god mening i slutningen af et kontraststykke. fordi den her sammenhæng, der opbygger det jo noget spænding men netop det her interval, altså at gå en tone op, og den spænding kan jo så udløses, når omkvædet kommer. Så det giver mega god mening. Og som du også snakkede om lige før med akkorderne, at det er jo meget de samme akkorder, man bruger i popmusik. Så. Og nu det her, det bliver allermest nørdet. Det er nemlig de samme akkordfunktioner, der ligger nedenunder. Mm. det er ikke de samme akkorder, fordi. Din sang går i Æftur, mm. og Trouble går i Fistur.
2: Mm.
0: Men det er de samme sådan. Det er de samme akkord Skift. Lige præcis. Der ligger nemlig det, der hedder en dominant, og så yeah. går den over i tonika parallel mm. i omkredet. Og for lige at prøve at forklare det lidt. Så øhm, altså, enhver toneart har en grundakkord, og i Æftur, der hedder grundakkorden også efter. Det er ligesom der, vi føler os hjemme og føler mm. sådan har hvil og sang måske lidt. Og dominanten i en tonart, den leder op til tonika, altså grundakkorden. Mm. Så når vi hører en dominant, så har vi lyst til, at tonika skal komme bagefter. Ja. Det, der så sker her, det er, at tonika kommer ikke, men kan parallel komme. Mm. Og det er sådan set, hvad kan man sige, lidt en måludgave af Tonica. Fordi Som vi <laughs> halv ja, Vi er nemlig hjem. Det er slet ikke for at sige, at det her det er kopiering eller noget. Det er bare sådan, det er i popmusik. Og vi har hørt både den her melodiske figur, kan man finde i tusindvis af sange. Dominant til tonika parallel, altså de her akkorder, findes også i tusindvis af sange. Så det har slet ikke noget med kopiering at gøre. Det har bare noget at gøre med, at vi har hørt det her så mange gange, at vi synes, det passer godt ind. Mm. Lige der. Ja. Og så bliver der opbygget en spænding i et kontraststykket, som så forløses i omkvædet. Og det er derfor, vi får sådan en, ah, nu kom omkvædet. Ja. Yes, hvor fedt. Nu ja. kan jeg synge med og danse med igen. Og jeg synes, det er mega fedt.
2: Ja, vildt, okay. <laughs> så det er... Taylor Swift. Ja.
0: <laughs> nu har jeg snakket lidt om Taylor Swift, men er der nogen, du inspirerer
2: sig når du skriver musik? Altså, der er en lille... Der elsker jeg og Miley Cyrus. At det var bare sådan en drøm. Det var bare at <laughs> <laughs> Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er så meget op til det der, det der The American Dream. Yeah. Men jeg har i hvert fald været meget op til hende. Hun er meget sig selv, virker det til. Og hun giver ikke en fuck. <laughs> Hvis man kan sige det sådan. Og altså sådan... Også de forskellige album, hun har udgivet. Det er meget rocket, det hun lavede nu. Og det var det også i starten. Og så har hun sådan pop-tid... Så så er bare mega fedt, at hun bare sådan laver det, hun har lyst til at lave. Mm. Øhm, ligesom Ariana Grande, jeg synes, det er meget R&B, agtigt poppet det, hun laver nu, i forhold til, hvor, hvor poppet det var sådan førhen. Altså mega fedt, at de bare sådan er dem selv.
0: Ja. Hvis vi kigger lidt på teksten, altså som jeg sagde tidligere, jeg føler, det er noget, der sådan beskriver en del af ungdomslivet virkelig godt, i hvert fald sådan mm. nutidens ungdom. Og så synes jeg også, det virker meget, ungdommeligt det her med, at livet på den ene side er kompliceret, og på den anden side så enkelt. Fordi at de her dilemmaer, man har, centrerer sig meget om ens eget liv, og ikke nødvendigvis sådan, har sådan kæmpe konsekvenser for resten af ens tilværelse. Mm. Teksten giver god mening i forhold til EP'ens titel, altså Diary. Det virker meget sådan privat og ærligt. Ja. Man, får ligesom, man får ligesom bare lov til at høre Ja, jeg-personens tanker. Mm. Hvad vil det egentlig sige at være bad like the boys?
2: Ja, yeah. hvad vil det sige? Altså, jeg tror bare, det er, fordi man har den her... Man har mange sådan fordomme om, at det altid er drengen, der sår pigerne, og drengen, der spiller på flere heste. Og det er jo egentlig heller ikke så fedt for drengene, at er altid ansøger, det dem, der gør noget forkert. Så jeg prøver egentlig bare at sige, at det kan også godt være pin. Men altså, bad like the boys, ja, det er jo bare det. Altså,
1: mm.
2: Hvis jeg er bad like the boys, så svarer jeg ikke på beskeder, Jeg kun lige, når jeg har lyst til at bruge hende her pige når jeg har lyst til og når jeg sådan savner måske, noget selskab eller et eller andet. Og det er jo selvfølgelig ikke alle mænd, der er sådan. <laughs> men det synes jeg bare tit, man hører i sangen, at det er altid er der bliver såret. Ja. ja.
0: Som jeg sagde så tidligere også, jeg synes, det er virkelig genkendeligt, det der står i teksten fra begge sider. Men jeg har virkelig haft mange, mange snakke med veninder om netop det her. (laughs) Altså det her med, hvorfor svarer han ikke? Man kan se, at han har set beskeden, og hvorfor så nogle gange, så vil han, og nogle gange, så vil han ikke. Og det er så forvirrende. Og jeg
2: synes bare, det er det. (laughs) Og sådan, jeg har også haft så mange veninder, der har haft det sådan, og jeg tror jeg sådan lidt, jeg ved ikke, om det er min franske side og spiller ind, men jeg gider ikke sådan noget bullshit. Altså, jeg er bare sådan, ja, vi ses. <laughs> <laughs> og den her sang startede måske også lidt ud med, at jeg så ham har fyren, som skrev sådan, ah, men han ledte måske ikke efter noget seriøst lige nu, men vi kunne så stadigvæk sådan lave mad sammen og ses en gang imellem, når han lige havde tid. Og så er jeg bare sådan, ja, vi ses, mand. <laughs> Hvem tror du lige, jeg er sådan? Jeg kan ikke bare bruges, når du lige har tid, så det er ikke sådan, det fungerer, så farvel. Men jeg ved, at der er mange... Det ved jeg ikke, om der er måske nogle andre piger, der bliver sagt, nå, okay, det er bare helt i orden, og vi tager det, som det kommer, og jeg er bare sådan, nej, vi ses.
0: <laughs> jeg tror, der er i hvert fald i den her idé hos mange piger, om, ej, sådan måske kan man lave ham om. Mm. Og, sådan, og hvis <laughs> jeg bare bliver ved så bliver han nok rigtig interesseret. Ja. Det er jo bare den typiske kønsrolle for kvinder, at man sådan står i den ventende position, at mm. man er den, der ligesom bare venter på, at han kommer venter på, at han kommer hjem venter på, at han har tid. Ja. Ja. Så det er der noget, man måske lidt skal bryde med på en eller anden måde, hvis ja. man ikke gider det.
2: Men jeg tænker også, der er lige så mange drenge, der har det sådan. Fordi jeg kender da også mange drengevenner, der har det ja. Men ja, man hører jo mest om kvinder, der måske har det sådan. Fordi måske er kvinder måske er lidt bedre til at snakke om deres følelser. Og bedre så at forklare det her. Og sådan fortælle om det, var drengene de måske er, lidt mere så lukker det. Eller sådan holder det for sig selv, hvis man kan sige det sådan.
0: Det kan da sagtens være. <laughs> Jeg er nemlig også sikker på, at der er dreng, der også, eller mm. mænd, der også oplever det her. Men vi forbinder det bare meget med sådan maskulin adfærd.
2: Ja, helt øhm. sikkert. Jeg er så enig. Det gør man virkelig.
0: Jeg synes... Virkelig, det er spændende, det her med, når man prøver at vende kønsroller om. Også mm. selvom, at vi lige har siddet og sagt, at både mænd og kvinder oplever det her. Ja, yeah, ja. Yeah. Men hvad tror du, hvad, hvad kan man få ud af det? Eller sådan, hvad, hvad er det, det kan, når man nogle gange gør det?
2: Jeg tror man skal huske sådan, at ligesom ikke gå på kompromis med sig selv. Hvis man kan sige det sådan. For det tror jeg, der er mange, der gør, når de sådan går rundt og venter på en anden. Sådan, ej nu giver ham lige, eller hende lige en chance mere. er, så kommer man lige på komprimere sig selv, for man ved jo godt inderst inden, at man bare skal stoppe det, og bare sådan move on. Ja. <laughs> så det tror jeg, man skal huske. Og at man ligesom er bedre end det, og der findes en, som, er sådan, som vil have en, som man er, og en, der har lyst til at ses med en, og ikke en, der er sådan, jeg har ses med der noget her tid. Ja. ja. Det synes jeg, der var et øh, helt vildt
0: godt budskab, for det kom frem her. <laughs> jeg... Jeg tænker, at det her, altså det her med de omvendte kønsroller, det kan også være øhm, en måde at hvad kan man sige, lege lidt med sin identitet på. Altså, at man kan få lov til at afprøve lidt andre sider af sig selv. Ja. Måske for dig som sanger, men om ikke andet også for lytterne. Fordi mm. det der med, når man lever sig ind i en sang eller synger med, at det også kan være med til at give et blik på noget fra et andet perspektiv. Ja, ja. Øhm, Helt sikkert. Og det er jo noget af det, som jeg tænker, at musik og kunst netop kan. Fordi jeg kan jo sagtens komme med en masse tal om, hvor mange mænd og kvinder, der går på MGK. Eller mm. et eller andet. Men når man hø- hører eller oplever det gennem kunst og musik, det her med, at det har en
2: mere emotionelt udtryk, gør bare, at man forstår det på en anden måde. Ja. Og det er også et meget fedt sådan, til koncerter og sange, at man sådan kan leve sig ind i sådan sangene. Selvom det er vidt forskellige sange, så kan man sådan leve sig ind i dem alle. I stedet for at sådan ude i det almindelige liv, så kan man nogle gange tit være sat i en boks, sådan hende hun er den søde og <laughs> smilende pige. Men sådan, så kan man skrive en sang, og man er mega vred, og så kan man bare stå og være mega vred på scenen sådan, det er også mega fedt, eller sådan være mega glad, eller være ked af det. Helt sikkert. Det kan jeg virkelig godt forstå. Nu er det lidt et
0: tidsprog, jeg kommer ud på nu, men jeg tænker, at det er noget af det, som er helt vildt vigtigt som sanger. Det er jo netop evnen til at kunne leve sig ind i det, fordi hvis sangerne ikke lever sig ind i de sange, der bliver sunget, så,
2: så tror jeg bare, så rører de os ikke så meget, når mm-hmm. vi lytter til det. Nej, det er også enig i. Ja. Ja. Og det er også noget, sådan, tror jeg, mange af de arbejder med, det er, hvordan de sådan kan leve sig helt ind i det.
0: Ja, og min oplevelse af, i hvert fald, når jeg skal synge sange, det er, at man bliver nødt til på en eller anden måde at finde følelserne inde i sig selv. Mm. Altså, det nytter ikke noget, at man står bare og lader lidt som om, at ja. man spiller skuespil. Så det kan godt være, at man ikke nødvendigvis har oplevet lige præcis det, der sker i sang, men man skal kunne finde en følelse, der passer til Helt inde til i sig selv.
2: Altså, jeg kunne også mærke, da jeg begynder at skrive ud fra mine egne oplevelser, eller hvad mine venner de sådan oplevede, så kunne jeg altså, meget mere leve mig ind i det. For før i tiden, der var mindre, der skrev jeg jo bare et eller andet random, <laughs> som jeg slet ikke kunne løbe mig ind i. Og nu altså, jeg kan jeg bare mærke, at det er bare meget bedre for mig. Altså, det fungerer bare meget bedre for mig, at jeg skriver noget, som jeg selv kan relatere til.
0: Ja, det er ikke bare at stille sig op og synge og så have en god stemme. Der er virkelig noget, hvad skal man sige, emotionelt arbejde på en mm. måde, der ligger bag. Ja. Men noget jeg også tænker på i forhold til det her med kønsroller. Jeg synes, der er. Nogle kontraster i den. Nu generaliserer jeg helt vildt meget, mm. når jeg laver de her, men, men der er jo både altså, hvad jeg må sige, feminine og maskuline elementer i os alle sammen. Mm. Men for det første tænker jeg det her med diary, altså epititlen, er på en eller anden måde noget, vi forbinder meget med sådan ungdoms pigeliv. Mm. Og jeg ved godt, mænd kan jo også godt skrive dagbog. Ja. men det er meget noget, vi forbinder med unge piger ja. af en eller anden grund. Og vi har jo din sangstemme, som, som er en kvindestemme, mm. som jo lidt på den måde står i kontrast til teksten, som udtrykker en eller anden form for maskulin adfærd. Det er i hvert fald det, vi forbinder det med. Mm. Og samtidig så tænker jeg sådan, at din stemmebrug er meget sådan, øh, altså sådan luftig, lidt fløtende, <laughs> i den her sang, synes jeg. Ja. Og i hvert fald også altså en stemme, som øh, lyder, som om den er ovenpå, at der er sådan noget overskud. Mm. Og det er jo igen også måske lidt nogle maskuline attitude mm. at have. Ja. Yeah. Og så kom jeg også til at tænke på, at du er kommet lidt hvad kan man sige, i klub med nogle ret store sanger og kvindelige sanger, der også har skrevet sange fra et mere maskulint perspektiv. For eksempel Jessie J, Dude It Like A Dude. Ja, yeah, det er rigtigt. Eller Taylor Swift med The Man. Og altså, så er der jo klassikeren med Beyoncé, If mm. I Were A Boy. Ja, yeah. Jeg kunne ikke komme i tanke om nogen, hvor det var mænd, der lød, som om de var kvinder. Nej. Hvis der sidder nogle lytter derude. Og, ja,
2: eller skriv. Ja, eller skriv. <laughs>
0: det sad jeg så også og tænkte lidt over, og igen, det er mega generaliserende, men jeg tænkte, at der må være mere prestige i på en eller anden måde at tage nogle mandlige kvaliteter til sig som kvinde, end der mm. er, hvis en mand tager nogle kvindelige kvaliteter til sig, mm. eller prøver at se det fra et kvindeligt perspektiv. Ja. Altså, jeg tror, der er, i hvert fald der er nogle kønsstereotyper, der spiller ind der. Mm. Jeg tror, jeg... jeg tror, det bliver alt for i dag. Ja. Er der noget, du gerne vil tilføje? Jeg vil bare sige tak, fordi jeg måtte komme. Det er virkelig hyggeligt. Selvfølgelig og det det, jeg er virkelig glad for. At jeg har lyst. Ja. Og øh, som sagt, din EP udkommer i morgen. Det er den 11. juni i morgen. Mm. Mega tillykke med det. Tak. Øhm, Tusind tak. Hvis man gerne vil følge dig, Mm. Hvor kan man gøre det så?
2: Jamen på Instagram, der hedder jeg Cindy Shish Music. Og det gør jeg også på Facebook. Tak fordi du vil være
0: med, Cindy. Yeah. Selv tak. Og også rigtig mange gange tak til dig, der sidder på en anden side af højtaleren. Du har lyttet til Kaveno Synge, som altid med mig som vært. Jeg hedder Josefine Ram og jeg er til tilrettelægger og redigerer også programmet her. Christian Fodalsgaard Jensen står for grafikken, og Ditte Dupont har skrevet sangen Mudder, som er indspillet af Luna Vocals, og som jeg har fået lov til at bruge som dinkle. Jeg håber, du har lyst til at med på næste afsnit også, og for lige at citere Tim Henman fra Third Ear. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.